0: Привет! Это подкаст «Съедобное-несъедобное». С вами я, Ксения Кукушкина, фитнес- и спортивный нутрициолог, специалист в вопросах правильного питания. В наше время существует проблема перенасыщения информации, и не специалисту бывает очень сложно понять, что истина, а что миф. Информация в подкасте «Съедобное-несъедобное» основана на базе доказанных фактов, мнений авторитетных организаций здравоохранения и достоверных научных данных. И тема, которую мы сегодня обсудим – Биологически активные добавки к пище Я часто слышу идею о том, что нутрициолог – это человек, который назначает горы БАДов и всячески пропагандирует их прием. Давайте для начала разберемся, что такое добавки к пище, кто их может назначить и вообще нужно ли принимать какие-то капсулы и пилюли, или все-таки можно просто обойтись обычной едой. БАД – это не лекарственные препараты, а добавки, которые принято потреблять вместе с пищей таким средствам обычно относят витамины, минералы, различные растительные вещества, аминокислоты, пробиотические комплексы и многие другие продукты. Главное отличие БАДов от лекарств состоит в том, что эффективность лекарств обязательно доказывается клинически, а эффективность БАДов доказывать не требуется. В большинстве стран процедура регистрации добавок не предполагает серьезной проверки состава. В лучшем случае тестируют только биологическую безопасность. Клинические исследования для добавок не проводятся. В России биологически активные добавки разрешается продавать в аптеках и специальных магазинах. Но рецепт от врача при покупке никто не требует. Часто люди сами назначают себе различные пилюли и капсулы, тем самым только вредят, а не улучшают здоровье. Добавки во всем мире выходят на третье место по случаям лекарственного повреждения печени после антибиотиков и нестероидных противовоспалительных препаратов. Вот так. Пил бат для здоровья, а остался без печени. Так себе перспектива. Сертификация БАДов обязательно и в нашей стране, и за рубежом. Но в Российской Федерации их сертификация показывает только то, что продукция соответствует санитарным нормам. Для БАДов обязательно оформление гигиенического сертификата и декларации соответствия. Для иностранных производителей в России обязательно регистрация в Департаменте Минздрава. Вопросы качества и безопасности биологически активных добавок к пище в Российской Федерации находятся в ведении Роспотребнадзора. Ежегодно контролирующие органы выявляют массу нарушений в части безопасности БАД. Если на рынках, где есть постоянные проверки, штрафы, наказания, судебные иски и прочие сдерживающие факторы, есть такое повальное количество нарушений, то в случае покупки добавки из-за рубежа, когда она прилетает почтой, ее фактически никто не контролирует. Получить информацию об ад, прошедших государственную регистрацию и разрешенных к ввозу и обороту на территории России, можно на официальном сайте Роспотребнадзора. Ссылку на ресурс я оставлю в описании к выпуску. По разным данным, в Америке, Европе и Японии бат употребляет более половины населения. Уровень индустрии бат зависит от развития экономики региона. Общий объем рынка добавок в России в прошлом году превысил аж 103 миллиарда рублей. В целом, согласно отчету от агентства Grandview Research, прогнозируется, что мировой рынок бат к 2024 году достигнет, только вдумайтесь, 278 миллиардов долларов. Да, рынок добавок неуклонно растет и зарабатывает на желание человечества быть здоровым и жить дольше. Но действительно ли они помогут в этом деле? В 2019 году исследователи из американского университета Тавца изучили данные опроса об исследовании добавок и состоянии здоровья более чем 27 тысяч человек за 6-летний период. Они обнаружили, что те, кто сообщил о приеме пищевых добавок, похоже, не получили от них никакой пользы с точки зрения снижения смертности. Они не прожили дольше тех, кто этого не делал. Те, кто получал достаточное количество определенных питательных веществ, включая витамин А, магний и цинк, действительно жили дольше, чем те, кто этого не делал. Но только если они получали эти питательные вещества из продуктов. В данном конкретном исследовании мы рисуем очень широкими мазками. Ученые не рассматривали все добавки по отдельности и не рассматривали подробно причины смерти. Но исследования отдельных питательных веществ и состояния здоровья, включая рак, болезни сердца, потерю костной массы и болезнь Альцгеймера, в значительной степени разочаровывают. Хотя есть некоторые ситуации, когда пищевые добавки полезны, подавляющее большинство добавок, которые принимают люди, сомнительны. Несмотря на распространение применения БАДов, Всемирная организация здравоохранения рекомендует получать все питательные вещества из пищи. Вместо добавок лучше потреблять разнообразные продукты питания. Многие питательные вещества, входящие в состав поливитаминов, такие как тиамин, рибофлавин, медь, фосфор и селен, достаточно широко распространены в пищевых продуктах, так что вы можете легко удовлетворить свои ежедневные потребности, даже если ваш рацион не особенно пышет зожностью. А если вы готовы приложить хотя бы небольшие усилия, чтобы питаться здоровой пищей, вы легко можете удовлетворить свои потребности в большинстве других важных питательных веществ. Сюда входят витамины А, С, Е, К, омега-3 жирные кислоты, клетчатка, магний, калий и цинк, которые являются одними из наиболее часто принимаемых добавок. Предлагаю рассмотреть некоторые наиболее часто встречающиеся дефициты, которые принято покрывать БАДами. Витамин D Витамин D не очень широко распространен в пищевых продуктах, и большинство из нас не получают достаточное количество солнечного света, чтобы удовлетворить его потребности. Он часто назначается к приему врачами разных специализаций. Витамин В12. Поскольку В12 содержится только в продуктах животного происхождения, вегетарианцам обычно требуются добавки с этим витамином. Кальций. Кальций также часто попадает в эту категорию дефицитных, особенно для тех, кто не употребляет молочные продукты. Иногда люди с возрастом испытывают трудности, потому что потребность кальция возрастает. Однако нет необходимости и не рекомендуется принимать большие дозы кальция. Существует целый класс добавок, которые принято ошибочно потреблять по принципу «чем больше, тем лучше». Питательные вещества этой категории включают антиоксиданты, витамины группы В и цинк. Мало того, что нет доказанной пользы от наполнения тела тысячами процентами от нормы, так еще и абсолютно точно есть шанс нанести реальный вред здоровью. Например, слишком много антиоксидантов в добавках может остановить собственные антиоксидантные механизмы организма и ухудшить спортивное восстановление, а слишком много витамина А может повредить вашу печень. Слишком много цинка может фактически подавить иммунную систему вместо того, чтобы стимулировать ее. А высокие дозы некоторых витаминов группы В могут затруднить обнаружение других серьезных недостатков питательных веществ. Чем больше разных добавок вы принимаете, тем выше риск того, что вы переборщите с одним или несколькими питательными веществами. Еще бывает категория пищевых добавок, которые можно назвать «волшебные» или другими словами «плацебо». К ним относятся продукты для сжигания жира, повышения энергии, против старения, против стресса, повышения активности мозга, гормонального баланса и детоксикации. Признайтесь, кому тут не нужны такие эффекты? Наука, стоящая за всеми этими типами добавок, обычно варьируется от преувеличенной до несуществующей вообще. Во-первых… Сложно с научной точки зрения измерить, действительно ли такой продукт повышает вашу энергию или снимает стресс, очищает ваши клетки или замедляет старение. И эти эффекты, как известно, зависят от силы внушения. Вот почему на каждой из этих добавок вы найдете юридически обоснованные заявления о том, что продукт не предназначен для диагностики, лечения и предотвращения каких-либо заболеваний. Однако надежда рождается из вечности что делает эта категория добавок одной из самых популярных и одной из самых затратных с точки зрения вашего кошелька. Еще одна категория добавок, которая не вызывает сомнений, это те, которые прописаны для коррекции диагностированного с медицинской точки зрения дефицита питательных веществ. Ваш врач может назначить анализы для выявления конкретных дефицитов, если вы сообщите об определенных симптомах. Так часто диагностируется дефицит железа и B12 – или скрининговый анализ крови может показать, что у вас низкий уровень магния или витамина D или других питательных веществ. В этом случае прием добавки абсолютно оправдан, но только после получения рекомендаций от грамотного лечащего врача, который видит всю клиническую картину, а не просто прописывает вам БАДы через Инстаграм с промокодом на магазин. Убедитесь, что вы принимаете, какую форму и дозировку вам следует принимать, как долго вы должны принимать ее, а также как и когда вы будете проверять анализы Проводить плановую диагностику, чтобы убедиться, что проблема дефицита решена. Подведем короткое резюме. Подавляющее большинство пищевых добавок либо не нужны, либо их полезность не доказана. Неизбирательный прием добавок может легко привести к перегрузке питательными веществами и негативно отразиться на здоровье. Принимать их просто так для профилактики не стоит. Добавки могут исправить диагностированный с медицинской точки зрения дефицит питательных веществ. При этом БАДы могут назначаться лечащим врачом при проведении диагностики состояния вашего здоровья. Эксперты различных организаций здравоохранения в своей официальной позиции придерживаются принципа «сначала еда». Вообще, принцип «Food First» присутствует во множестве документов, посвященных питанию, и его можно считать согласованной позицией большинства специалистов. Здоровым людям рекомендуется получать достаточное количество нутриентов из различных продуктов, а не из добавок. Спасибо, что дослушиваете выпуск до конца. Подписывайтесь на социальные сети проекта. Заходите на сайт colorimania.ru. Там вы найдете еще больше информации о питании и с помощью формы обратной связи можете оставить свои пожелания по темам для следующих эпизодов. Удачной вам недели! Пока!